0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل الحقيقة نسبية أم مطلقة؟ وهنا محوران المحور الأول في تصوير النسبية ونقدها والمحور الثاني في عرض اتجاهات الفلسفة النسبية نأتي إلى المحور الأول وهو تصوير النسبية ونقدها تصوير النسبية ما هي المدرسة النسبية؟ المدرسة النسبية تقول ما هي الحقيقة حتى نعرف أن الحقيقة نسبية أو غير نسبية؟ لابد أن نعرف الحقيقة أولا وعلى إثر تعريف الحقيقة نستطيع أن نحدد أن الحقيقة نسبية أم مطلقة نيجي إلى تعريف الحقيقة الحقيقة هي عبارة عن المفاهيم التي ترتسم في ذهن الإنسان حاكية عن الأشياء الموجودة في العالم المادي طبعاً إحنا عندما نقول حاكي عن الأشياء الموجودة في العالم المادي لأن المدرسة النسبية أصلاً هي مدرسة مادية لا تؤمن بما وراء عالم المادة ولذلك نحن حصرنا التعريف بالعالم المادي أساساً هي المدرسة النسبية لا تؤمن بما سوى عالم المادة لذلك نقول عبارة عن المفاهيم التي ترتسم في الذهن وهذه المفاهيم تحكي عن الأشياء الموجودة في العالم المادي زين هذه هي الحقيقة الحقيقة كل مفهوم يحكي عن شيء في عالم المادة هذه هي الحقيقة هذا المفهوم الذي يحكي عن عالم المادة هل هو مفهوم مطلق أو مفهوم نسبي النسبية تقول هذه المفاهيم لا تصل إلى ذهن الإنسان بصورة ثابتة بل بصور مختلفة يعني أنا أتصور المفهوم بصورة أنت تتصور المفهوم بصورة أخرى الثالث يتصور المفهوم بصورة ثالثة مفهوم واحد يحكي عن شيء واحد لكنه يرتسم في الذهن بصور مختلفة وهذه المفاهيم لا تصل إلى ذهن الإنسان بصورة ثابتة بل هي بصور مختلفة لماذا؟ ما هو السبب أن المفاهيم ترتسم في الأذهان بصور مختلفة وذلك لدخالة ثلاثة عناصر في تحديد هذه المفاهيم العنصر الأول السلسلة العصبية للذهن. الصورة متى تصل إلى الذهن عبر سلسلة عصبية تنعكس الصورة على قرنية العين تنتقل عبر أعصاب معينة إلى قوة مثلا الذاكرة ثم من قوة الذاكرة تنتقل إلى قوة أخرى بالنتيجة الصورة التي تحكي عن عالم الخارج تنتقل عبر سلسلة عصبية ترتبط بمخ الإنسان إلى أن تتحدد الصورة بمعالم معينة وبما أن السلسلة العصبية تختلف باختلاف الإنسان والحيوان الحيوان لا يرى الألوان التي يراها الإنسان الإنسان يرى الألوان بأفضل أو بأدق مما يراه الحيوان نفس الانسان بمجرد ان يتعرض لادنى خلل في هذه السلسله العصبيه هو لا يرى الصوره بالصوره الواضحه التي يراها الانسان السليم. اذا السلسله العصبيه تختلف باختلاف الانسان والحيوان بل ربما تختلف باختلاف الانسان نفسه. وذلك له اثره في اختلاف المفهوم المرتسم في الذهن نجي ضربنا مثل إحنا مثلا صورة الحديقة أنا أرى الحديقة مستطيل ترى الحديقة مربع نتكلم الآن عن الصورة مو نتكلم عن المقياس رحنا وقسنا لا نتكلم عن الصورة أنا أرى الحديقة مستطيلة أنت بنفس المكان ترى الحديقة مربعة أنا أرى أن هذه الحديقة مثلا مثلث أنت تقول لا هذا مثلث مثلا آه مؤرب الأضلاع أنا أرى أن هذا مثلث مثلث الأضلاع لونها قد نختلف في لون الحديقة أنا أراها باللون الرمادي أنت تراها باللون البنفسجي شكلها أنا أرى أن هذه الحديقة خضراء مونقة أنت تقول لا ما وصلت إلى حد الإخضرار المونق اختلاف السلسلة العصبية بيننا يؤدي إلى اختلاف الصورة المرتسمة في ذهني وذهنك معناه أن المفهوم وهو الصورة التي تحكي عن الحديقة مفهوم نسبي وليس مفهوم مطلق لانه بالنسبه للمفهوم مثلث بالنسبه لك المفهوم مربع بالنسبه لي خضراء بالنسبه لك صفراء المفهوم ليس بصوره ثابته بل بصوره مختلفه شهيد المطهري صفحه 232 طبعا احنا في صفحه 188 لكن هو في صفحة 232 رجع إلى نفس الموضوع وذكر هذه العبارات قال إن العملية الفكرية ليست شيئا سوى سلسلة من التغيرات الكيميائية التي تحصل للمخ كل السلسلة العصبية وهذا العمل هو تغيرات كيميائية في المخ ولعل نوع التركيب العصبي للأشخاص مختلف وإذا كان متفاوتا إذا لابد أن تختلف إحساساتهم وطرق تفكيرهم هذا جزء من المشكلة أن السلسلة العصبية مختلفة بين الأشخاص جزء الآخر علاوة على ذلك فإن كل جزء من أجزاء الطبيعة تتغير خواصه وموقعه حسب العوامل المحيطة به إذن السلسلة الموجودة في المخ أيضا من أجزاء الطبيعة شنو الفرق؟ كما أن الشجرة تتغير كما أن الماء يتغير كل ظواهر الطبيعة تتغير إلا مخك ما يتغير هو الشيء يتغير كما أن أجزاء الطبيعة تتغير من جملة أجزاء الطبيعة هذه السلسلة العصبية المرتبطة بمخ الإنسان هي جزء من أجزاء الطبيعة إذن هي أيضا خاضعة للتغير إذا كانت هي خاضعة للتغير رجعت المشكلة طرز تفكير الشخص الواحد قد يختلف في بيئات مختلفة أنا اليوم تفكيري كذا بعد شهر تفكيري يختلف قبل شهرين كان تفكيري شيء ثالث نتيجة اختلاف هذه التغيرات ولهذا لا بد أن لا ننظر من إنسان ينشأ في كرة المريخ وينفق عمره هناك أن يفكر كما نفكر نحن الذين نعيش على الكرة الأرضية واحد يعيش على كرة المريخ تفكيره مختلف عن شخص اللي يعيش على الكرة الأرضية وذلك لأنه من المحتمل أن تكون إدراكاته بشكل آخر يتفق مع البيئة التي يعيش فيها فمثلا قد الإنسان فوق المريخ عند اثنين ضرب اثنين تساوى ثلاثة أنا عندنا اثنين ضرب اثنين تساوى أربعة قد يكتشف القوانين الطبيعية بنحو مختلف عن اكتشافاتنا قد يصوغ لنفسه فلسفة أخرى ومنطقا آخر اذا العامل الاول الذي يسبب اختلاف المفاهيم وعدم ثباتها هو اختلاف السلسله العصبيه هذا العامل الاول نيجي الى العامل الثاني المكان طبعا مو مقصودنا بالمكان هذا المكان طاوله ولا ارض مو هذا المقصود بالمكان شنو المقصود بالمكان كل ظاهره وجوديه لها عوامل جيولوجيه وطبيعيه ساهمت في وجودها كل ظاهره طبيعيه لا شك ان لكل ظاهره وجوديه عوامل جيولوجيه وطبيعيه ولدتها وحيث انها تختلف باختلاف العوامل والمواقع هذا ما يقصد بالمكان المكان يعني مجموعه عوامل الجيولوجية والطبيعية المسهمة في وجود الظاهرة هذا المقصود بالمكان وهذا طبعا يختلف الآن مثلا كاختلاف الثمرة باختلاف موقع النمو تفاحة وانت تزرعها انت تختلف تزرعها في لبنان تزرعها في تركيا تزرعها في ايران تزرعها تختلف لخلاصة تزرعها في الاحساء، تزرعها في القطيف، تزرعها في التوبي، تزرعها في الناصره، الثمر تختلف. الثمرة تختلف باختلاف العوامل التي تسهم في وجودها من سماد وتراب وماء وهواء فهي تختلف باختلاف مواقع النمو. ظاهرة الغليان نفسها الماء يغلي. الماء يغلي في طاقة حرارية تعود الى الشمس هل نفس الدرجه الماء يغلي في طاقه حراريه تنشا من كهرباء هل الماء يغلي عندما يكون في اعلى الجبال الجليديه نفسه ونفس الدرجه عندما يكون على الارض طبيعي يختلف تختلف درجه الغليان باختلاف السبب المولد لها واختلاف موقعها اذن كما ان الغليان هو ظاهره لكن هذه الظاهره تختلف درجاتها تختلف كيفيتها باختلاف العوامل الثمره هي ظاهره تختلف باختلاف العوامل كذلك المفهوم المنعكس عنها يختلف باختلاف هذه العوامل تصوري للثمره في القطيف غير تصوري للثمره في العراق مثلا تصوري للغليان في الأرض غير تصوري للغليان في اعلى الجبال الجليديه زي. فالمكان موجب للاختلاف الزمن الزمن طبعا بناء على نظريه النسبيه نظريه اينشتاين الزمن ركن رابع مقوم لحركه الموجود المادي لا يتصور موجود مادي غير متحرك ولا يتصور حركة لأي موجود مادي منفصلة عن الزمن الزمن بعد رابع مقوم لحركة الموجود المادي إذا لا محالة اختلاف الزمن سبب في اختلاف الصورة التي تنعكس في أذهاننا هذه السيارة تقطع كم في الساعة؟ تقطع كم في ساعتين؟ تقطع كم في دقيقة إذا اختلف قياس الحركة وسرعة الحركة باختلاف الزمن كاختلاف مقدار سرعة حركة السيارة في كل زمن بحسبه إذا الصورة التي تنعكس عن حركة السيارة في ساعة غير الصورة التي تنعكس عن حركتها في دقيقة أو في ثلاثين ثانية وما أشبه ذلك فتحصل أن الحقيقة هي المفهوم والمفهوم لا يصل بصورة ثابتة بل يصل إلى الذهن بصورة مختلفة نتيجة لاختلاف السلسلة العصبية نتيجة لاختلاف المكان نتيجة لاختلاف الزمان والنتيجة أن الحقيقة تصل إلى الأذهان بشكل مختلف بل تصل للذهن الواحد هو الإنسان كيف يتلقى الحقيقة في زمانين أو مكانين بنحو مختلف هذا معنى النسبية هذا هو معنى النسبية نجي الآن إلى النقد نقد النظرية النسبية طيب قبل أن ندخل في النقد لا بد ان نقدم هذه المقدمه ان احنا نتكلم عن اي نسبيه ونناقش اي نسبيه هناك فرق بين النسبيه الواقعيه والنسبيه الادراكيه هل النسبيه في اذهاننا ام النسبيه في عالم الواقع مع غض النظر عن اذهاننا نتكلم عن اي نسبيه الان هل النسبية في عالم الواقع؟ أم النسبية في أذهاننا؟ لابد أن نفرق بين الأمرين الأولى وهي النسبية الواقعية لو ما في إنسان على الأرض فما في مفاهيم فما في صور هل هناك نسبية في الواقع أم لا؟ نعم هناك نسبية لا إشكال الأولى وهي النسبية الواقعية لا إشكال فيها في عالم الظواهر الماديه بسبب خضوعها لقانون الحركة ما دام كل شيء متحرك اذا ما في شيء شنو ثابت في عالم الواقع لا يوجد ثبات لان جميع الظواهر الماديه هي خاضعه لقانون الحركه وقانون الحركه يقتضي اختلاف الواقع باختلاف ان الحركه وموقع الحركة حياة الإنسان حياة الإنسان هي مجموعة ظواهر منذ أن كان نطفة وحتى يصبح جثة في التراب هذا العمر كله كله ظواهر ظاهرة بعد ظاهرة بعد ظاهرة بعد ظاهرة إذن بالنتيجة خضوع الحياة الإنسانية فضلا عن حياة كل موجود آخر خضوع الحياة الإنسانية لقانون الحركة في جوهرها يعني هي الحياة قاعدة تتحرك كما ذكرنا سابقا نظرية ملا صدر وغيره الحركة جوهرية مو الحركة سطحية وعرضية هذه الحركة السطحية ما هي إلا كاميرا تكشف عن الحركة الجوهرية والله هذا قبل عشر سنين صورته غير الان صار شكله غير هذا مثلا عندما كان شابا غير الان عندما صار شيخا غير وهكذا هذا تغير سطحي لكن هناك تغير جوهري وراء ذلك اذا اختلاف الظواهر الطبيعيه نتيجه خضوعها لقانون الحركه بحيث أن هذه الظواهر في كل مرحلة من مراحل نموها تختلف عنها في مرحلة أخرى هذا معنى أن الظواهر الطبيعية خاضعة للنسبية العالم الخارجي نسبي طبعاً هذا بيّننا سابقاً قلنا قوانين شيء والظواهر شيء آخر نقصد بأن الظواهر التي تعيش النسبيه هي الظواهر وليس القوانين، الظواهر خاضعه لقانون النسبيه، فاذا تقول هذه هذا طفل بالنسبه الى هو طفل؟ طفل بالنسبه الى سنه كذا، لكن هو شاب بالنسبه الى سنه اخرى هذا مريض بالنسبه الى زمن كذا سليم بالن... وهكذا دائما الظواهر تكون نسبيه اذا قستها للزمان او للمكان فاذا النسبيه الواقعيه لا نتكلم فيها الان نحن نتكلم في وين النسبيه الادراكيه هل ان الصور التي ترتسم في اذهاننا صور نسبيه او صور ثابته نحن نتكلم عن النسبية الإدراكية زين وأما الثانية وهي النسبية الإدراكية فإن في دعوة نسبيتها ملاحظتين أساسيتين طبعا إحنا بنجي نفصل في المدارس النسبية وتصير لها مناقشات لكل مدرسة بحسبها بس هذه المناقشة للمدرسة النسبية بصورة عامة هناك ملاحظتان الملاحظة الأولى عندما نجي للظاهره الماديه عندنا ظاهره ماديه ظاهره الغليان مثلا عندما نجي للظاهره الماديه الظاهره الماديه اما ان تلحظ في زمكان واحد او تلحظ في متعدد عندما ننظر الى الغليان اما ان ننظر في مكان واحد و زمان واحد او ننظر له في زمانين في مكانين فإما أن يكون الإطار إطار لحاضنا له واحد أو يكون إطار لحاضنا له متعدد فنجي للأول والله إحنا لاحظنا ظاهرة الغليان في إطار واحد في الساعة الفلانية بل في الثانية الفلانية في الموقع الفلاني كيف كانت شنو ظاهرة الغليان إذا لاحظنا الظواهر الطبيعية المادية في زمكان واحد فهي ذات كيفية واحدة ومعقول أن ظاهرة الغليان في الثانية الفلانية في المكان الفلاني تكون ذات كيفية متضادة لا محاله لها كيفية واحدة لا يعقل اجتماع الضدين لا يعقل أن يكون الغليان في آن واحد في مكان واحد بنحوين مختلفين لا محالة بنحو واحد بكيفية واحدة زين فهي فيه ذات كيفية واحدة ولا يعقل اتصافها بالكيفيتين المتضادتين وبالتالي شتريين نستنتج نريد نستنتج ها. لو عندنا ناظرين مختلفين أنا وانت والهواء والقمر انا وانت انت في الشرق وانا في الغار ونحن ننظر الى ظاهره واحده وهذه الظاهره الواحده مؤطره بزمن ومكان واحد لا متعدد هل يعقل الاختلاف او لا نثنين. ننظر الى ظاهره في اطار واحد فهي بالنسبة للناظرين المختلفين في السلسلة العصبية البصرية نفترض مختلفين هما في السلسلة العصبية البصرية وكلاهما ناظر للغليان الصورة التي ترتسم في ذهن ألف وفي ذهن باء ليست كلاهما حقيقة واحدة منهم حقيقة والثانية خطأ واحدة منهم حقيقة والثانية خطأ أو كلاهما خطأ لأن أساسا الغليان بكيفية لا أبصرها الأول ولا أبصرها الثاني ما يعقل أن يكون لظاهرة الغليان في زمن واحد ومكان واحد حقيقة ما معقول لأنها ذات كيفية واحدة. مدام ذات كيفية واحدة، إما أن يدركها زيد دون بكر، فإذا ما أدركه بكر خطأ، مو حقيقة أصلاً حتى نسميها نسبية. أصمي حقيقة. وإما أن لم يدركها لا زيد ولا بكر، فكلاهما ما أدرك الحقيقة. نحن الآن بحثنا في الحقيقة. هل هي نسبية أم مختلفة؟ مو في الحقيقة. وغير الحقيقه ما الى معنى البحث هناك حقيقه هناك خطا هناك صوره صادقه هناك صوره كاذبه نحن نبحث عن الحقيقه اي الصوره الصادقه لا يمكن ان تكون الصوره الصادقه نسبيا فاذا اختلاف الشخصين اللذين ينظران لظاهره واحده في زمن واحد في مكان واحد اختلاف الشخصين يرجع لحقيقة وعدمها لأن اختلاف الشخصين يرجع إلى اختلاف في ذات الحقيقة كي يقال بأن الحقيقة نسبية إما حقيقة لأحدهما دون الآخر أو ليست حقيقة لأي منهما ولا يوجد شق ثالث وهو النسبية حقيقة نسبية ما عدمها وإن لوحظ المتعدد والله ما نظرنا للغليان في زمن واحد نظرنا للغليان في زمانين ما نظرنا للغليان في موقع واحد نظرنا للغليان في موقعين الغليان في الساعة الخامسة كان بدرجة مئة الغليان في الساعة السادسة كان بدرجة مئتين الغليان على الأرض بدرجة مئة الغليان في أعلى المواقع الجليدية يحتاج إلى مئة درجة حتى يغلي إذن لاحظنا الغليان في زمانين أو مكانين بمجرد أن تلاحظ الغليان في إطار متعدد لا في اطار واحد صارت هناك صارت هناك حقيقتان مو حقيقه واحده حتى تقول حقيقه واحده لكنها نسبيه لا مو حقيقه واحده حقيقتان الغليان في الساعه في في الساعه كذا حقيقه والغليان في الساعه السادسه حقيقه اخرى الغليان على الارض حقيقه والغليان في الجبال الجليديه حقيقه اخرى اما حقيقه واحده هي تكون في ان واحد نسبيه ومتعدده هذا كلام ما يفيد في حتى شرب الشاي ولا يتغير ولا ي... الحقيقه واحده ولا تكون نسبيه زين هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه انما الا النسبيه الناشئة عن اختلاف السلسلة العصبية احنا ننظر إلى فرض واحد وهو أن تنشأ النسبية عن اختلاف السلسلة العصبية احنا اثنين في زمن واحد ومكان واحد لكن واحد يقول لا هذه خضراء يقول لا هذه صفراء زين اختلاف الصورة بسبب اختلاف السلسلة العصبية يقول لمذهب التشكيك أصلا نتحول من المدرسة النسبية إلى المدرسة المشككة أصلا ليش؟ لأنه ما دمنا يعني إذا آمنا بهذا الموضوع وهو أن البشر يختلفون في السلسلة العصبية البشر مختلفون في السلسلة العصبية البصرية المرتبطة بالدماغ ونتيجة اختلاف البشر في السلسلة العصبية أن لا يدركوا صورة واحدة إذن ما نقدر نثق بأي صورة صح؟ لا نستطيع أي صورة نضع يدنا عليها أن نقول هذه الصورة مطابقة للواقع فإذا لم نستطع نتيجة اختلاف السلسلة العصبية أن نحرز الواقع ستؤول المدرسة النسبية إلى المدرسة المشككة أصلاً ما تؤمن بوجود واقع مو تؤمن بالواقع وتقول إن الصورة نسبية بل لا تؤمن بوجود الواقع إذ لا يمكن إحراز الواقع مع اختلاف السلسلة العصبية باختلاف أفراد الإنسان وهذا هم ما يهربوا منه يقول لك لا احنا مو مشككين احنا نؤمن بواقع اما احنا نرى النسبية لكن النسبية بهذا المعنى ستقول للشاك زين المحور الثاني عرض اتجاهات الفلسفة النسبية اتجاهات الفلسفة النسبية اربعة اتجاهات نجي للاتجاه الأول وهو اتجاه ديكارت. طبعا نتيجة أربعين محاضرة أكيد نسيتوا زين فأحنا أول ما دخلنا في البحث حول نظرية المعرفة قلنا نتكلم عن التصورات ثم تصديقات في التصورات قسمنا المدارس في التصديقات في التصورات إلى مدرسة عقلية ومدرسة حسية الآن إحنا نرجع لنفس الكلام باعتبار أن ديكارت كان من أنصار المدرسة العقلية مقابل المدرسة الحسية زين فلا إحنا نرجع إلى ديكارت اللي يعد هو من المدرسة العقلية ديكارت يقسم المفاهيم إلى ثلاثة أقسام الصور اللي تجي إلى الذهن تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول الفطريات فطريات يعني شنو؟ مو بالمعنى اللي ندرسه في منطق الأورستي منطق المظفر ولا في الأحياء فطريات لا, لا الفطريات جاي كلام عن ثاني شي ثاني ما هي الفطريات وهي قاعدة التفكير ايش معنى قاعدة التفكير يقول في مفاهيم تشكل قاعدة ما تتغير وإن حصلت تحولات فكرية انت تصير عندك تحولات فكرية كثيرة لكن هناك مفاهيم ثابتة عندك تشكل قاعدة للتفكير وهي قاعدة التفكير التي تواكب كل التحولات الفكرية لذلك هي هذه المفاهيم حقائق ولها قيمة علمية ما هي هذه الحقائق وذات القيمة العلمية ذكر ثلاث أقسام المعقولات الصرفة كالقواعد الفلسفية هو ديكارت عقلي يؤمن بامتناع التناقض يؤمن بأن لكل مسبب سبب يؤمن بمبدأ الهوية فهو يؤمن بقواعد فلسفية تعتبر هذه القواعد شنو قاعدة للتفكير هذا قسم من أقسام الفطريات القسم الثاني الرياضيات قل علم الرياضيات كل علم ثابت يشكل قاعدة فكرية أيضا هذا واضح قسم الثالث العناصر الأولية لعالم المادة يقول عالم المادة هذا العالم الخارجي له عناصر أولية وله عناصر ثانوية عناصر الثانوية بعدين نجي بحثه نجي العناصر الأولية ما هي الكيفية البعد الحركة الإنسان كيفية النبات كيفية الحجر كيفية ثالثة اختلاف الكيفيات بحيث نقول بين كيفية الإنسان وكيفية النبات يوجد تضاد بين كيفية الإنسان وكيفية الشمبانزي يوجد تماثل مثلا وكذلك يقولون بيننا وبينهم شنو ثمانية وتسعين بالمئة بيننا وبين الشمبانزي ثمانية وتسعين بالمئة أو من العشرة بعاند بيننا وبينهم تماثل في كل الصفات فقط اختلفوا عنا كم واحد واحد وثلاثة بالعشرة بس ولهذا الجد واحد نرجع إلى جد واحد زين ف عندما نقول الكيفيتان متضادتان والكيفيتان متماثلتان إذن معناه لكل موجود كيفية ولذلك قد يحصل تضاد قد يحصل تماثل هذه الكيفية البعد طول العرض العمق الزمن هذه أبعاد هذه أيضا عنصر أولي الحركة كل موجود مادي فهو متحرك زهد. هذه الثلاثة العناصر كيفية وبعد وحركة يقول هذه العناصر موجودة قطعا ما في شك فيها فهي مثلها مثل قواعد الفلسفية مثلها مثل قواعد الرياضية إيمانك بأن لكل شيء مادي كيفيه وبعدا وحركه كايمانك بالقواعد الرياضيه والقواعد الفلسفيه لذلك يعتبر هذا القسم الثالث من الفطريات التي لا شك فيها طيب كيف ادركنا ان لكل موجود مادي كيفيه وبعدا وحركه يقول ما ادركنا بالحس لا ادركنا بالعقل العقل هو الذي قرر أن لكل وجود مادي كيفية وبعدا وحركة وليس الحس. هذا القسم الأول الفطريات علشان هذا القسم الأول خلوا دي شنو رمز المدرسة العقلية زين القسم الثاني الخارجيات مو الخارجيات يعني الخارجيات اللي في تاروت منطقة الخارجية لا؟ الخارجيات وهي ما يصل عبر الحواس الخمس الأصوات الصور المشمومات المذوقات اللون الطعم الرائحة الملمس ناعم خشن حار بارد سماها الخواص الثانوية هذه للأجسام شوف شنو يقول عنها يقول هذه مي حقائق وليس لها قيمة علمية أصلاً اللون والطعم والرائحة هذه أصلاً مو حقائق حتى لو تقول مئة بالمئة هذا حار قل لك لا أصلاً ما اله هذا مو حقيقة إحساسك بالحرارة ليس من الحقائق وليس له قيمة علمية إطلاقاً ليست من الحقائق ذات القيمة العلمية لما؟ لأن الإحساس وسيلة لتمييز المفيد من المضر وليس وسيلة للظفر بالحقائق الوسيلة الوحيدة للظفر بالحقائق العقل وليس الإحساس الإحساس وسيلة لتمييز المفيد من المضر يعني بعبارة أخرى المحسوسات ذات قيمة عملية وليست ذات قيمة علمية الفطريات ذات قيمة علمية أما المحسوسات ذات قيمة عملية تحس بالحرارة يفيدك لو ما يفيدك الحار تحس مثلاً بالطعم والرائحة هذا مفيد لك أو غير مفيد الإحساس وسيلة للقيمة العملية وليس وسيلة للقيمة العلمية للظفر بالحقائق زي. هذا القسم الثاني القسم الثالث المجهولات وهي ما تصنعه القوة المتخيلة مثل الشعراء شعراء قاعدين لا شغل لا عمل قاعد يتخيل ويركب صور ويبدع وهذا داخل في هذا وهذا خارج عن هذا زين كل شيء كل شيء ما قال يعني كل شيء ما سواه وليس لهذه الصور قيمه لا علميه ولا عمليه ويعد ديكارت من المدرسه العقليه مقابل الحسيه لايمانه بالفطريات طيب ما نريد الناخشة الآن نتعرض إلى الصنف الثاني بعدين نرجع له هذا الاتجاه الأول راح يجي الاتجاه الثاني المدرسة الحسية المدرسة الحسية فيها منهجان المنهج الأول منهج لوك فيلسوف الإنجليزي عالم النفس الإنجليزي المتوفى 1704 يقسم المفاهيم الى قسمين احدهما اليقينيات وهذا القسم ايضا صنفان اليقينيات ما هي القضايا اليقينيه عند لوك الوجدانيات وهي ما يصدق بها الذهن بلا واسطه كالمعلومات الحضوريه انا اصدق بنفسي ما يحتاج واسطه تصديقي بنفسي تصديقي بافكاري لا يحتاج الى واسطه هذا يسمى علم شنو؟ حضوري المعلوم حاضر لدى العالم فهذه المعلومات الحضوريه يصدق بها الذهن بلا واسطه وتسمى الوجدانيات والاعداد يقول الاعداد ما يحتاج واسطه حتى تصدق يحتاج تصدق ان ثلاثه اكثر من اثنين او خمسه اكثر من ثلاثه تحتاج واسطه ما تحتاج واسطة تصديقك بالأعداد لا يحتاج إلى واسطة والتمايز بين الأشكال والأبعاد تمايز تمايز بين المثلث والمربع والمستطيل يحتاج واسطة لا يحتاج إلى واسطة تمايز بين الأبعاد هذا طول وهذا عرض وهذا عمق يحتاج واسطة ما يحتاج واسطة إذا إيمانك بوجودك من اليقينيات الوجدانيات إيمانك بالأعداد إيمانك بالتمايز بين الأبعاد كل هذه من القضايا الوجدانية اليقينية صنف الثاني المعقولات المعقولات غير الوجدانيات ليش؟ لأن المعقولات حسب تعريفه هو ما يتوقف التصديق بها على معاني أخرى مثل الاستدلالات الرياضية كيف تثبت أن ثمانية ضرب ثمانية أربعة وستين تحتاج تجيب برهان فإذا بما أن التصديق بهذه القضية يحتاج إلى برهان يعني يحتاج إلى معنى آخر ما سماها وجدانيات سماها معقولات يعني تحتاج إلى حركة عقلية وهي حركة الاستدلال مع أنها يقينيات هذه صنفين اثنين هم يقينيات مع ذلك يقول لوك له ليس لهما قيمة علمية ولهذا اعتبر جون لوك من المدرسة الحسية لا من المدرسة العقلية لأن ما يؤمن يقينيات قطعا مئة بالمئة أنا أدرك أفكاري أدرك الأبعاد أدرك الأعداد أدرك القضايا الرياضية مئة بالمئة يقين حتمي يقول نعم لكن ما إلى قيمة علمية ليش يقول الاحتمال أنه من الذهن وإلى الذهن يعني كله صنيعة الذهن. هذا الذهن مختبر غير هو اللي صنع الرياضيات هو اللي صنع هذه القضايا الوجدانية هو اللي صنع كل هذا اللي انت تشوفه وتقول قطعان مائة بالمائة يقول له كله من الذهن وإلى الذهن ما إلى حقيقة إذن جميع هذه اليقينيات ليس لها قيمه علميه لاحتمال انها من الذهن والى الذهن صنيعه الذهن مختبر الذهن زين. هذه القضايا شنو اليقينيات ثانيهما الحسيات خففت الخط وين راحت معاد ثانيهما الحسيات حسيات وتوضيحها ان لا طريق للتعرف على خارج النفس الا عن طريق الحس لا العقل عندي نفس داخلها كلها يقينيات لكن شنو ما لها قيمه علميه عندي خارج النفس هذا العالم اللي خارج النفس يقول هذا العالم اللي خارج النفس لا يمكنك الوصول اليه الا عن طريق الحس وليس العقل اذ لا يمكن نيل الواقع الا به الا بالحس ولذلك اعتبرت مدرسه جون لوك مدرسه حسيه يقول اصلا الواقع اللي داخلك ما له قيمه علميه واللي خارجك ما تقدر توصل الا عن طريق الحس لذلك اعتبرت المدرسه حسيه لايمانها باصاله الحس في ادراك الواقع الخارجي طيب احنا ما ندرك الواقع الا بالحس ادركنا الان شو رايك انت في اما ادركناه بالحس يقول ايضا ما له قيمه شلون يقول ها غايه ما يوق به الذهن وجود واقع ندري في واقع وراء النفس طيب وان ذلك الواقع ينقسم الى خواص ذاتيه للاجسام شنو الخواص الذاتيه للاجسام هي اللي ذكرها ديكارت كيفيه والبعد والحركه وخواص عرضيه وهي المحسوسات اللون والطعم والرائحه والملمس والى وال... اخره كما ذكر ديكارت لا اكثر من ذلك لو تسالني وش عندك انت من زاد تتيقن به من المحسوسات اقول الزاد الذي اتيقن به من المحسوسات ان في واقع بعد وان هناك خواص ذاتيه وخواص عرضيه بس اكثر من هذا ما عندي يعني كل القضايا التجريبيه التي اقامها الفيزيائيون وعلماء الاحياء كلها شنو كلها لا يقين بها يقين فقط أن هناك واقع وأن هناك فرق بين الخواص الذاتية والعرضية بس ولهذا فالمعلومات الحسية ما سوى هذين المعلومين اللي ذكرناهم ليس لها قيمة يقينية ولذلك أشكل الشيخ المطهري على هذا التيار بأنه كيف أمكنه التمييز بين الذاتي والعرضي إذا لم يكن له طريق إلا الحس كيف حصل لك اليقين اذا تقول ما عندي طريق الا الحس وكل المحسوسات ما الها قيمه يقينيه الا حاجتين ان هناك واقع وان هناك ذاتي وعرضي من وين حصل لك اليقين بهذين يعني ما هي الميزه لهذين على سائر القضايا الاخرى كل ما سوى هذين دول ما إلى قيمة يقينية لكن هذان لهما قيمة يقينية من أين حصلت القيمة اليقينية لهذين دون غيرهما من القضايا الحسية مع أنه لا طريق لنيل الواقع إلا الحس والحس متساوي النسبة خلنا نعمق إشكال الشيخ المطهري نقول الدليل الفطري الذي يسير عليه كل انسان في كل حياته في كل معلوماته كما ذكر السيد الشهيد قدس سره في الاسس المنطقية للاستقراء هو دليل حساب احتمالات ما عندك دليل غير حساب الاحتمالات اصلا ايمانك ان هذا كتاب بدليل حساب الاحتمالات ايمان بان هذا ابني هذه زوجتي هذه حسينيه انا الان ادرس انا الان اتكلم كله بدليل حساب الاحتمالات الدليل الفطري الذي يسير به الانسان في كل شؤونه ومعلوماته هو دليل حساب الاحتمالات بدليل حساب الاحتمالات ايقن ان هناك واقع بدليل حساب الاحتمالات أيقنا أن الصفات على قسمين ذاتية وعرضية فإذا كان الموجب لليقين هو دليل حساب الاحتمالات إذن هو متساوي النسبة لجميع القضايا فكما وصلت إلى اليقين في هاتين ستصل إلى اليقين في غيرهما لأن الدليل الموصل لليقين الرياضي وواحد وهو دليل حساب الاحتمالات هذا كل منه اذا نرجع الى ما قلنا المدرسه الحسيه وفيها منهجان هذا المنهج الاول المنهج الثاني هو منهج بركلي وهيوم هذا عاد افرطه شان ذاك شويه حفظ ما الوجه يعني قال فيه واقع ترى وذاك الواقع فيه صفات ذاتيه وفيه صفات عرضيه وغيرها ما ادري ها الله اعلم الله اعلم قال ماذا حفظت من العلم؟ قال حفظ لا اعلم. يحسن من العلم ذا؟ لا اعلم. زين هذا قال لا ويختلف منهجهما عن السابق في انكار قيمه كل المعلومات الحسيه ومنها الفرق بين الذاتي والعرضي. مثل يعني هذول انكروا قيمه المعقولات <تصفيق> انكره لوك وافقوا يا فوهاش في انكار قيمه المعقولات ولما وصل الحسيات انكر القيمه ايضا قيمتها لا قيمه لها وليست حقائق ذات قيمه علميه اصلا انتهينا والحمد لله رب العالمين